0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراب بعض من رسائل السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المنطقه الشرقيه الخبر. باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ألف مين أختنا تقول أمي حلفت بالله على شيء ولكنها رجعت ففعلت فأخرجت كفارة اليمين خمسين ريالا واعطتها أخاها لأنه فقير وخال من العمل ولكنها لا تصلي فهل كفارتها صحيحة وإذا كانت غير صحيحة فماذا تفعل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ابتلا به ناعد. أما بعد فإن الله عز وجل قد أوضح الكفارة عن فرق اليمين في كتابه الكريم حيث قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحليل القمح فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم والآيات قد اوضح سبحانه كفرة اليمين وأنها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله، أو كسوتهم أو تحليل الرقبة، يعني عدق الرقبة، فمن لم يجد ذلك يعني كان فقيرا لا يستطيع صار ثلاثة أيام، وبناء على هذا فالذي أخرجته أم السائلة وهو خمسنا عن كفرة جميل لا لأن خلاف ما شرعه هو فلا بد من التكفير بما شرعه الله، فعليها ان تخرج الكفاره لعشره من, من الفقهاء والمسلمين وهي خمسه رقاص من الرز او التمر او لكل واحد نصف صعب يعني كيلو ونصف تقريبا، وان عشتهم في ممنوع مطبوخ او قدتهم كفى ذلك. وإن كستهم على قميص قميص أو رذاذه وليدا كفى ذلك. أما كونها لا تصلي فهذا منكر عظيم وكفر شنيع. الواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه والرجوع إليه جل وعلا والندم على ما مضى والإقلاع من ذلك والبدار إلى التوبة إلى الله مع فعل الصلاة لأن الصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين فمن تركها فقد ترك عمود الإسلام ومن ترك ذلك كفر كفرا أكبر في أصحي قولي العلم وإن كانت تجحد ودوب ذلك أو تستأجر بالصلاة أو بأهلها كان كفرها شكرا اجماعيا بين اهل العلم جميعا جميعا نسال الله السلامه وقد رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنه باسلام صحيح عن هريره رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة الصلاه. والمراد جنس المكلف رجل او امراه لان احكام الشرع تعم الجميع. هذا يدل على ان من ترك الصلاه وان لم وجوبها يكون كافرا كفرا اكبر. لان المصطفى عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل وبين الكفر والشفق وهذا كفر معرف وشرك معرف هو أكثر الاكبر والكفر اكبر نسال الله العافيه فالواجب على امك ايها السائله ان تتوب الى الله توبه صادقه وان تبادر بذلك والتوبه الصادقه تشمل امرا ثلاثه الندم على الماضي الحزن على الماضي وترك المعصيه والاقلاع منها والثالث العزم الصادق على عدم العودة. وإذا كانت المعركة تتعلق بأمور الناس فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو تحللهم منها كما قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده كل أخيه من عرضه أو شيء فلا يتحلله اليوم فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون ذرهم ولا زناق يعني قبل يوم القيامه فانه يوم القيامه ليس هناك دراهم ولا جنائم انما هي الاعمال ولهذا قال فان كان له عمل صالح وخذ من حسناته بقدر نظرته فان لم يكن له حسنات وخذ من سيئات الصحيح فحمل عليه هذه حاله يوم القيامه يجازى في احد امره إما بالأخذ من بالأخذ من حسنات للمظلوم فإن لم تكن له حسنات أو لم تكفي حسناته لأن المظلوم كبيرة أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم نسأل الله, الله العافية فيجب الحذر وأمر الصلاة أمر عظيم وقد تساهل بها كثير من الناس وهذا من الفساد العظيم والخطر العظيم. يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه: أقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الأحشاء والمنكر. ويقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يريم... يريمون... يرثون في الدوس هم فيها قابلين وفي الدوس هو على جنة وأوسطها وأشرفها ويقول جل على إن الإنسان خلق نوعا لا مسته الشر جزوعا وإلا مسته الخير منوعا إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون. إذا قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. الغي عند أهل التفسير هو الخسار والدمار والعاقبة الوخيمة. وقيل أنه وادي في جهنم بعيد قاع خبيث طعمه. فتوعد الله من اضاع الصلاه بهذا الوعيد العظيم وقال سبحانه وين المصلين الذين عن صلاتهم ساهون توعدهم بالسهو عنها فكيف بتركها ترك اعظم قال عز وجل المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا بسحانه فأخبر على المنافقين أنهم يتكاسلون عن الصلاة وذمهم على هذا فكيف بمن تركها؟ يكون أقبح من فعل المنافقين فيجب الحذر على كل مسلم كل مكلف ينتسب للإسلام يجب عليه الحذر يجب أن يبادر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعه اذا كان رجلا وان كان امرأة في البيت تعافى على ذلك وتزموا هذه الصلاه نسال الله العون عليها وما سبق من تقصير هذه التوبه اللازمه توبه النفروح والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى.
0: نعم. جزاكم الله خيرا اذا اذنتم لي سماحه الشيخ هل هناك فرق بين من يترك الصلاه حمدا او تهاونا او تكاسلا؟
1: نعم الفرق بينهما ان من ترك الصلاه عمدا كاعدا لوجوبها او مستهزئا بها فهذا يكون كافرا عند جميع العلماء مرتدا على الاسلام نسال الله يجب قتله لانه بدل دينه لانه كذب الله ورسوله باعتقاده عدم وجوبها او باستهزائه بها الله يقول قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهترون لا تعتذروا قد كفركم بعد اذنكم اما الذي يتركها تهاونا ويقول انا اؤمن بها وانا اعرف انها واجب وفريضه يعترف بهذا ولكنه يتساهل فلا يصلي او يصلي الجمعه دون غيرها او في رمضان دون غيره فهذا هو اللي الخلاف ذهب جمع من العلم الى انه يكون كافرا كفرا اصغر وظلما اصغر ورزقا اصغر ما دام يقر بالوجوب فلا يكون كفره كفرا اكبر مثل ما جاء في الحديث الاخر لا ترجعوا بعد كفارا يضربكم بعضكم لقاء بعض صلى الله عليه وسلم إنكم كفرا بكم من ابائكم يقول صلى الله عليه وسلم استفاد في الناس وما كفروا اطعنوا النسب والنياحه عن قالوا هذا كفر من لكم فيكم فياكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم بحق في حق التائه الصلاه العاتي اللي الصلاه فمن تركها فقد كفر يعني كفر الأصغر وهكذا يقولون في الحديث اخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه قالوا يكون المراد بهذا كفر الكفر والشرك الكفر الأصغر والشرك الأصغر وذهب اخر من العلم الى انه كفر اكبر والا بيحد وجوبها لانها عمود الاسلام ولانها اعظم الاركان كما تقدم بعد الشهادتين ولان من ضيعها اضاع دينه فلهذا قالوا انه كفر اكبر والا بيحد وجوبها قالوا لان يطلق ولان يطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر اكبر, أكبر. ولأن قوله أيضا صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك يدل على الكفر الأكبر. يعني الكفر معرف بأل وفيكم معرض بأل وهذا ينصرف إلى الكفر أكثر قالوا ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على تكفير ثالث الصلاة. ولن يتفقوا على تكفير ثالث الزكاة والصيام إذا لم يقاتل دون ذلك ولم يستحسن إلى ذلك. وذلك لما رواه التابعي الجليل عبد الله بن شفيق العقيلي قال لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعمال تركوا كفر غير الصلاه. ذكر عن الصحابه جميعا انهم يرون ترك الصلاه كفر يعني وان لم يجحد الوجود.
0: الله المستعان، نعم. الله المستعان، جزاكم الله خير السؤال الثاني في رساله الاخت ألف الميم من المنطقة الشرقية الخبر تقول فيه: في منزلنا توجد التصاوير، وأنا أعلم أن المنزل الذي توجد فيه تصاويل لا تدخله الملائكة، وأعرف الأحاديث عن ذلك، وقلت للأهل وأكرر: لكني أواجه منهم المعارضة، وقد غضبوا، فهل أكون آثم بعد ذلك مع العلم؟ أن الغرفة التي أجلس فيها ليس فيها أي صورة وجهوني جزاكم الله خيرا ولا سيما عن حكم الصلاة في ذلكم المكان الذي فيه صور هل تكون صحيحة أو لا
1: الجواب الحكم مثل ما ذكرني الصور مهرمة ويصور ذوات الأرواح من بني آدم أو من الحيوانات الأخرى أو من الطيف كلها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق على صحته ولما رأى سترة عند عائشة فيه تصاوير معلقة على بعض أبوابها غضب عليه الصلاة والسلام وهتك الستر وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال أَحِيُّ احيوا ما وقال عليه الصلاه والسلام من صور صوره في الدنيا كلف ان يمحى فيها الروح لست بهذا. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا لعلي يعني رضي الله عنه لا تدع صوره الا طمستها. لما بعثه الى المدينه لا تدع صوره الا قمستها ولا خبرا مشرفا الا سويته. وثبت انه صلى الله عليه وسلم ايضا انه لعن اخر الربا وموكله والواشمه والمستوشمه ولعن المصوره. واللعن يدل على شده الخطر وانها من الكبائر العظيمه. من هذا التصوير من الكبائر العظيمه وانت جزاك الله خيرا قد نصحت أهل وانكرت المنكر فقد احسنت في هذا وهذا هو الواجب عليك وعلى امثالك بقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون على المنكر على ان الواجب لا يختص بالرجال فالوعام عام للرجال والنساء هذا هو الواجب في انكار المنكر ولو جمعوه يعم جميع وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فنغيله بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف لانه خرجه الى مسلم صحيح وهذا ايضا يعم الرجال والنساء فإن لم يستجيبوا لك فأنت معذورة، ولكن عليك أن تستمري في النصيحة، ولا تملي، ولا تيأسي، وعليك أن تشجعي من فيه الخير من أهلك على مساعدتك في ذلك، وهكذا من ترين فيه الخير من الأقارب تحثينه على إن كان هذا المنكر. وإذا كانت غرفتك سليمة فالحمد لله. ونرجو أن تدخلها الملائكة لأنها سليمة. والصلاة في المحل فيه الصورة الصحيحة صحيحة. لكن شيئها في غير المحل فيه الصورة يكون أولى وأفضل. لأن الصورة قد على المصلي. قد تشغله عن صلاته. ولأن الصلاة في, في المحل المعلقة في الصور فيه نوع من عباد الأصنام، وتشبه تشبه الأصنام فأقل الأحوال في ذلك الكراهة، لكن الصلاة صحيحة، وعليك أن تستمر في النصيحة، ونسأل الله لأهلك بداية والتوفيق، ويستثنى من هذا ما تدعو الضرورات ليس فإن الإنسان غير ممنوع منه كالذي يحتاج الى التابعيه ولا يعطى اياها الا بالصورة فانه يعفى عنه هذا للضروره اذا كان في حاجه الى التابعيه يعني الحفيظه ولم يتيسر اخذها الا بصوره فانه يعفى عنه الحاجه وهكذا ما اشبه ذلك في الشهادة العلميه وانت لا تحصل الا بذلك ومن شهاده قياده السيارات بين الناس في حاجه الى هذه القياده فاذا لم لم تتيسر القياده الرخصه الا بهذا الحرج مثل تصوير المسلمين المعروفين أن الله حتى يقبض عليهم وحتى ينفذ فيهم حكم الله اينما وجدوا واذا قطع الراس او محيي الراس من الصورة زال زال حكمها لما ثبت عن عند النساء وغيره من حديث ابي هريرة الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وعده جبرائيل ان يزوره فابطا عليه فخرج عليه صدور السلام الى خارج البيت ينظر مجيئه فصادفه وقال ما منعت يا جبرائيل أن تدخل قال إن في البيت كلبا وتمثالا وصورة في سس فقال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فقال اقضر أفت التمثال حتى يكون هاي في الشجرة ومو بالستر أن يتخذ وجادتان منتبذتان توطأان ومو بالكلب أن يخرج فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل فوجدوا الكلب جرول تحت نظر في البيت لحسن والحسين فأخرج وقطع الستر وجعل له وقطع رأسه التبذال فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه إذا كان إذا كانت الصورة في شيء منتهى كالنشاط والوشاده أو كانت بلا بلا رأس قد زيل رأسها بكلية وزيل ما يكفي الخط بين الرأس والبدن أو إزالته بكلية أو مسحه بكلية أو مسحه بكلية حتى لا يبقى له صورة فانه اذا زال الراس يعفى عليه بقيه المثله. ولا كم نعود الملائكه، ولا تمنعوا بكم الملائكه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول ابو مصعب. ابو مصعب يسال عن عده امور سماحه الشيخ من بينها يقول ان هناك اناسا يقولون ان الببس حرام شربه. وذلك لوجود الكافين فيه، وكذلك عصير التفاح، رغم أنه مكتوب على العلبة عصير تفاح فقط، وكذلك البيرة، رغم أنه مكتوب عليها خالية من الكحول، وكذلك الكافي، وكذلك الجبن. أصدتوني مأذورين إننا نعيش بين أناس كل هذا لديهم حرام، ولا يجوز شربه ولا أكله، ما رأي الشرع أولا؟ وكذلك رأيك بصراحة والختام موجه لكم سماحة شيخ خاصة ما رأيكم بصراحة في هذه الأشياء وحبذا لو يصدر من سماحتكم كتيب يبين فيه عن هذه الأشياء التي أصبح كل يفتي من عنده بخصوصها وكذلك القياس على كيفه وهواه جزاكم الله خيرا
1: أما <تصفيق> الجبشي والعصير والبيره هذه لا حرج فيها وليس فيها شيء في من الخلود يعني زين المسكر ولا حرج في شربها وقد كان في ما مضى من الزمان من نحو عشر سنوات او اكثر من 20 سنه تقريبا كانت منافسات بعض بين بعض للشركات في ذلك وكتبت بعض الشركات أن فيها ما في وفي مشتقاته فئة من الكحول ومن ثم بعد التحقيق لم يثبت شيء من ذلك فهو سليم ولم يزال الناس يتعاطونه ويشربون منه كثير فلم يتأثر أحد منهم من بذلك لا شكرا ولا خجورا فالقول بانه ممنوع قول لا اصل له ولا, ولا وجه له وهكذا ما يتعلق بالبيره قد سالنا عنها الخبراء بها فذكروا انها سليمه لكن يوجد في بعض انواع البيره في الخارج ما يقال ان فيه ما يسكر فعلى المؤمن ان يتحرى ان, يتحر أن يحذر ما قيل انه يسكر إذا كان في البلاد الخارجية ويحذر شربة وما كان هنا فهو معلوم أنه لا يسكر قد زعم بعض الناس أن فيها قليلا كواحد 1.5 أو واحد 1% فيها مسكر ولكن لم يثبت هذا عندنا والقاعدة أن ما أسكر كثيرا فقليل وحرام فلم يثبت عندنا أن فيها شيء أن فيها شيئا مما يسكر كثيرا فالأصل فيها الحل والإباحة وهكذا العصير من التفاح او البرتقال او العسل او العناب او من اي شيء العصير من العناب او التفاح او البرتقال او غير ذلك لا حرج فيه اذا لم يشتد فهذه الاشياء الموجوده التي ليس فيها شده بل هي سليمه من الشده وسليمه من الاشجار لا حرج فيها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب وغيره اليوم واليومين والثلاث فيشربوا ذلك فإذا أكمل الثالثة سقاه بعض الناس أو خشية أن يشتد ويتخمر فكل عصير أو نبيذ لم يشتد فإنه حل لنا وإذا طرح فيه ما يمنع في اشتداده وطرح بالعصير النبيل ما يمنع اشتداده بقي على حلة لأنه إنما يحرب بالاشتداد والتخمر فاذا لم توجد هذه العله بقي على اصل ونباحه واما الجبن ونحوه فهذا قد قيل فيه ما قيل قيل انه فيه شيء من التنفيذ قد كتبنا لوزاره التجاره في هذا واجابت الوزاره بان هذا قد اختبر في عده مخابر وان جميع ماهويه المملكه سليم مما يقال عنه أن في شيئا من التنجيل وأن المخابر التي لا يدرون قد اعتنت بهذا الشيء فلم تجد فيه شيئا مما يقول الناس، والأصل الإباحة في الأطعمة حتى يعلم تحريمها، وكذا كالجبن أصل فيه الإباحة حتى يعلم تحريم، كما أن الأصل في أطعمة اليهود والنصارى الحل حتى يعلم تحريمها. فذكرت ذكرت الوزاره ان جميع ما يجري المملكه من يعني اللحوم المستورده يعتنى بها ويحرص على سلامتها هناك من يعتني بذلك من جهه في الوزاره في البلدان التي تستورد منها اللحوم فنسال الله ان يزيدها من التوفيق ولا يزال لنا معها اتصال وعنايه حتى ينتهي المشكلة إن شاء الله. إن شاء الله.
0: جزاكم الله خيراً، مطالبة أخينا سماحة الشيخ بإصدار كتيب عن هذا الموضوع. لعله يوالى إن شاء الله،, الله لن توضيه. ولعله يفيصل إن شاء الله عن قليل. جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.